0: Hallo. Es ist äh, nicht einfach immer so. Das Leben. Ähm, und ähm, ich weiß nicht. Ich, ich, ich. Äh, dieser Podcast mit Sicherheit für mich auch noch mehr Ventil als alle anderen Podcasts die jemals waren. Und, ähm, ich bin mir sicher, es gibt Leute, die kopfschüttelnd äh, beobachten, wie ich mich hier teilweise entblöße, äh, wie ich <lacht> im letzten Cast rumgerannt habe. Sorry nochmal dafür. Es war wahrscheinlich anstrengend zu hören. Ich habe auch kein Feedback drauf bekommen. Wer hört denn den Scheiß überhaupt noch? Wer hat denn den Cast von gestern Nachmittag schon gehört? Soll ich mal gucken? Wollen wir zusammen mal gucken? Wollen wir mal schauen? Oh, wow, schon immerhin 480 Leute. Na, ähm, das ist doch fix. Eine ordentliche äh, anzahl aber ähm, ja ich, ich frage mich schon mal nicht mal ob ich äh, einen schatten habe und ähm, wahrscheinlich würde ich wenn ich mich hören würde denken oh Mann, da hat da, da ist einer am durchdrehen vielleicht bin ich auch am durchdrehen ich, ich, ich fühle mich gerade so ähm, als wäre ich einen langen Hügel heruntergestürzt in den letzten Wochen und Monaten. Nur um am Fuße des Hügels zu merken, dass es äh, noch eines Sprunges in die Tiefe bedarf. Oder vielleicht bin ich auch schon gesprungen. Wahrscheinlich bin ich schon gesprungen. Also, und... Äh, ich weiß, es wird nur noch schmerzhafter. Es wird unglaublich schmerzhaft. Und einsam da unten im Tal, in dem ich liegen werde. Aber ich will, ich will, das soll kein Mitleidspodcast sein. Ihr müsst mir übrigens auch nicht äh, irgendwie Mitleidsbekundung. Ich komme schon über die Runden. Wenn dieses Mikro an ist, kann ich zumindest äh, es mir verkneifen zu weinen. Ich, ich, äh. Ich, 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 ich stelle mich selbst auf eine Bühne, was wahrscheinlich für manche Menschen unglaublich narzisstisch äh, wirken mag. Aber ich stelle mich auf die Bühne und dadurch ähm, verbitte ich mir und verbiete ich mir, ähm, hier einen auf Holzlöse äh, zu machen und rumzuweinen. Es ist... Ähm, was passiert gestern Abend in Berlin? Und ähm, das ist tragisch. Was auch immer. Man weiß noch nicht mal, die Polizei geht von Vorsatz aus. Und ähm, man weiß noch nicht mal, was genau da passiert ist. Und deswegen muss man einfach erstmal sagen, es ist tragisch für die Angehörigen und Menschen der, der Opfer. Und es ist tragisch für unsere Gesellschaft, weil ich habe äh, gestern mich doch äh, sehr aufgeregt, weil ich scheinbar immer noch äh, ähm, Leute der Timeline habe, die aber dann zurückrudern, wenn man sie drauf anspricht. Aber es war gestern jemand... Der hatte geschrieben... Ich lese es euch einfach mal vor. Gucken, ob ich den noch finde. Es ist mir nämlich kein... Ähm, kein Mensch, den ich hier wirklich kenne. Jetzt habe ich ihn. Und er hatte... Ziemlich direkt... Nach diesem Anschlag... genau vor. Wir haben jetzt 10 Uhr vor 11 Stunden... Also um 9 Uhr irgendwas... Hat er... Ähm, shit... Entschuldigung, hat er ähm, gepostet. Ich habe gerade in die Kristallkugel geschaut und für morgen sagt sie und dann in Anführungszeichen, wir dürfen nicht zulassen, äh, dass diese abscheuliche Tat von Rechtspopulisten und Menschenhassern für ihre perfiden und grausamen politischen Zwecke ausgeschlachtet wird. Zitat Ende. Also, also Anführungszeichen Ende. Und dann hat er nochmal Anführungszeichen gemacht. Man darf daraus bei allem Entsetzen keine generelle Furcht oder Ablehnung gegenüber unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern entstehen lassen. Anführungszeichen Ende. Nochmal ein Anführungszeichen. Wir müssen uns jetzt noch entschiedener im Kampf gegen Rechts engagieren. Anführungszeichen Ende. Und noch als letztes äh, Fake-Zitat. Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ähm... Ich habe ihn dann gefragt, ich kann es euch auch vorlesen, und wie muss ich dein Posting interpretieren? Ich habe den Namen dann genannt. Stimmst du den Aussagen der kristallkul denn etwa nicht zu? Generelle Furcht und Ablehnung gegenüber unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Und dann sagt er, und das ist ein komischer Reflex, weil der für mich zeigt... Dass man sich schon ein bisschen schämt oder nicht steht, weil es ist, nicht, es ist ja nicht zu, mi, mi, miss, äh, zu interpretieren, was er da mit seiner provokanten mit seinem provokanten Posting sagen wollte. Aber er antwortet mir dann, habe ich das behauptet? Nein, es werden nur immer und immer wieder von offizieller Seite, schreibt er in Anführungszeichen, die gleichen hohlen Phrasen abgespult, was für die Betroffenen fast noch ekliger sein muss, als jede Instrumentalisierung, sofern man davon sprechen kann. Klammer. Und das kann man ja scheinbar nur, wenn Rechtspopulisten, wieder in Anführungszeichen, sich dazu äußern, ein fahrig gelangweilt gesprochener mit ernster Miene untermalter Musterbrief mit eingesetztem, letzt, eingesetzten Namen oder Zahlen als höchste Form der Ehrerbietung ausgegeben. Und ich habe geschrieben, ich finde das alles keine hohlen Phrasen, sondern begründete Sorgen, wie man äh, an, und ich habe dann einen genannt, äh, der einen ziemlich dummen rassistischen Kommentar gebracht hat, äh, ja, sehen kann. Ähm, ich will auch nicht jetzt irgendeine so Facebook-Diskussion, äh, die, die, die ähm, eine sehr schlaue Person hat mal gesagt, vielleicht ist Facebook auch nicht der richtige Ort für sowas. Und es gibt nichts Schöneres, liebe, liebe Menschen, als äh, ein Solo-Podcast zu haben, wo einem niemand widersprechen kann. Ich kann einfach meine Meinung raushauen und ihr müsst da sitzen und sie euch anhören und könnt nicht sagen, so ein Blödsinn, aber das stimmt doch nicht. Aber da gibt es doch Fakten, die dagegen sprechen. Ähm, was ich ähm, problematisch finde, ja, ist, dass... Ey, bitte nicht schon wieder ein Paket für mich. Es ist immer jeder... Ah, nee, das ist nicht für mich, ganz bestimmt nicht. Ähm, Es ist ähm, für mich problematisch, wenn wir... Jetzt gehen wir mal spaßeshalber davon aus, spaßeshalber ist das schlecht gewählteste Wort in diesem Podcast bis jetzt, wir gehen jetzt mal ähm, ähm, hypothetisch davon aus, dass es ein terroristischer Anschlag von Islamisten war. Wovon es bis, wofür es bis jetzt zumindest zu meinem Kenntnisstand keine Anzeichen gibt. Ich finde übrigens, bevor, selbst wenn im Nachhinein es so sein sollte, ist es trotzdem total daneben von, ähm, von ähm, ähm, schon im, im Vornherein Leute zu verurteilen und Gruppen zu verurteilen. Weil ähm, wir, ich sag nur die Dönermorde. So haben die deutschen Medien die, 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 die Terrorwelle, die der NSU äh, ähm, an unseren äh, deutsch-türkischen Mitbewohnern begangen hat, haben sie die Dönermorde genannt und in irgendein kriminelles Milieu geschätzt. Und, und wer ein bisschen die Entwicklung und die, die, die Ermittlungen und alles verfolgt, ähm, dem kann nur sehr schlecht werden. Wirklich sehr schlecht. Also äh, 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 man muss äh, viel Haltung, dickes Fell haben, um äh, das sich anzugucken und nicht zu denken, wie skandalös da vorgegangen wurde und wie, wie blind man immer noch auf dem rechten Auge ist äh, in diesem Staat. Aber was mich aufregt äh, an, an, an diesen Sprüchen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Also wir fangen mal, ich, mach, ich, ich arbeite jetzt mal diese Zitate von ihm ab. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese abscheuliche Tat von Rechtspopulisten und Menschenhassern für ihre perfiden und grausamen politischen Zwecke ausgeschlachtet wird. Ja, natürlich nicht. Soll das ähm, ähm, die, die logische Konsequenz sein, dass wir das ausschlachten lassen? Ist es nicht wichtig, ähm, ähm, in, in, in diesen Minuten darauf ähm, zu verweisen, was wir für eine Verantwortung haben als Gesellschaft. Und dass es darum geht, erstmal zusammenzukommen und, und, und zu trauern und, und äh, da zu sein. Und, und leider Gottes ist es ja so, dass ähm, viele Menschen, also gerade aus der rechten Ecke, sofort, bevor irgendwas feststeht, ähm, Los, äh, 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 los äh, twittern und facebooken und was weiß ich. Es äh, hat ja alles nichts mit dem Islam zu tun. Deswegen äh, finde ich diese Phrase, wir dürfen nicht zulassen, äh, sehr wichtig. Und bis jetzt hat sie übrigens, es wird dann ja im Nachhinein dieses Posting äh, damit äh, äh, entschuldigt, äh, oder begründet mit, wie derjenige das vorträgt und von wem es vorgetragen wird und überhaupt und das äh, äh, war bei dem Ursprungsposting nicht zu lesen und, ähm, und man darf daraus bei allem Entsetzen keine generelle Furcht oder Ablehnung gegenüber unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern entstehen lassen äh, äh, ja natürlich sollen wir jetzt ernsthaft Angst haben vor unseren äh, muslimischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen, Menschen, mit denen wir jahrzehntelang friedlich äh, zusammengelebt haben, äh, mit und von denen wir gegessen haben, äh, mit denen wir gefeiert haben. Sollen wir jetzt anfangen, die alle unter Generalverdacht zu stellen? Kapieren die Menschen eigentlich, und gerade eine äh, Frau Petri, dass genau das das ist, was der IS will. Der Islamische Staat oder der, der, äh, die anderen äh, islamistischen Terrorbewegungen, die wollen uns entzweien. Es ist nicht so, dass die uns einfach nur wehtun wollen. Das ist keine Kriegsstrategie, um uns auszurotten. Die, die, die wollen ja nicht, so. wir machen jetzt so viele Anschläge, bis keine, keine Christen oder Ungläubigen mehr da sind. Hier geht es einzig und allein um Angst und Schrecken zu säen, um ähm, Menschen äh, gegeneinander aufzubringen. Und es, es kann nicht die schlauste und äh, äh, intellektuellste Antwort sein, dass wir sagen, so, jetzt reicht's. Und ähm, ich finde es schlimm. Wir müssen jetzt noch entschiedener im Kampf gegen Rechts engagieren, Weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich wirklich ein bisschen Fehl am Platze äh, in, 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 am heutigen Tage. Ist ja jetzt gerade, äh, äh, also man weiß ja gar nicht, was für ein Anschlag es ist, aber selbst äh, wenn er äh, äh, muslimisch wäre, äh, ist es jetzt nicht so, dass man sich ausgerechnet an dem Tag dann ganz besonders engagieren muss gegen rechts. Nein, nein. Und das hat nichts mit dem Islam zu tun, ist einer meiner, in Anführungszeichen, Lieblingssätze. Ähm, und ich will da mit einem immer wieder gern gebrauchten und wahrscheinlich äh, gehassten Argument dagegen argumentieren. Wenn der Ku Klux Klan in äh, Südamerika irgendwelche Schwarzen lyncht, hat das doch auch nichts mit dem Christentum zu tun, auch wenn sie sich darauf berufen. Ähm, ich glaube, ich habe mal eine Statistik gesehen, wie viele ähm, Menschen dem IS zuzuordnen sind, also wie viel IS-Kämpfer es gibt. Und das sind, ähm, es ist eine fünfstellige Zahl, keine sechsstellige oder siebenstellige. Also, was weiß ich, 20.000, 30 30.000. Und das verglichen mit äh, der muslimischen Welt der Weltbevölkerung, die diesen Glauben hat, ist es eine solche Winzsplittergruppe, dass ich, äh, dass es geradezu lachhaft ist, ähm, das Ganze auf, auf äh, irgendwie eine Ebene stellen zu wollen und zu sagen, zu sagen zu wollen, als ob das eine was mit dem anderen zu tun hat. Ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich, ähm, ich muss kurz gucken, ja. Ein Post eines anderen Freundes, der hat geschrieben, ich lese vor, nicht, ich lese nicht den kompletten äh, Post vor, aber ähm, er hat geschrieben: <coughs> I am safe, not because I stayed clear of a Christmas market last night, but because I am in Christ. Ultimately, there is not a single safe place on this planet outside of Christ. Und er geht dann weiter mit. Äh, Irgendwelchen äh, Bibelzitaten und äh, geht dann wieder. Nächster Absatz fängt, also übernächster Absatz fängt an mit, there is no real safety, apart or remote, from Jesus. Ähm, wollt ihr wissen, was ich drauf geantwortet habe? Ich kann einfach nicht widerstehen manchmal. Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ich bin auch schwach. Ich bin ein schwacher Mensch. Ich habe geschrieben, die religiöse Hybris, Hybris angesichts einer solchen Tragödie ist ekelhaft und anmaßend. Komma, sorry, Ausrufezeichen. Und ähm, ich finde es auch total anmaßend, weil ähm, der Folgeschluss ist, die anderen sind gestorben, weil sie nicht in Christus waren. Er behauptete, der einzige sichere Platz wäre in Jesus. Was übrigens ein bisschen unglücklich formuliert ist, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Warum mache ich einen schlechten Homowitz? Ich bin so schwach gerade, Kinas. Ist es eigentlich, vielleicht ist es ja, <lacht> es gibt ja in Deutschland scheinbar gerade so einen öffentlichen ähm, Scheidungsstreit zwischen so, äh, ich weiß die Namen nicht mal. Ich krieg's es nur mit, ich weiß nicht, wer die sind, ich krieg den Streit nicht mit, aber es scheint ja total spektakulär zu sein und durch alle Medien zu gehen und ähm, Vielleicht äh, hat es für euch, äh, natürlich bin ich kein Celebrity und äh, äh, werde es auch nie sein. Und, äh, aber es hat vielleicht trotzdem was ähm, sehr unterhaltsam, spektakuläres, äh, Autounfallmäßiges, wie ich the, the Fall and Fall of Philip Jordan, wie ich, ähm, wie ich langsam zugrunde gehe. Wasser. Man braucht Wasser zum Leben. Ähm, ja, es ist ähm, auch noch so ein leidiges Thema, ist Religion, weil ähm, auch wenn man manchmal glaubt, äh, da was äh, Sinnvolles zu sagen, ähm, ähm, sind Kommentare wie, Religionen waren schon immer nur schlecht und, und äh, der Ursprung alles Übels ähm, wenig hilfreich weil Glauben ist etwas Ab Abstraktes Glauben ist ähm, ist etwas wie, wie Liebe man kann es Menschen natürlich sowieso nicht verbieten aber man kann es Menschen auch nicht ausreden Genauso wenig, und das finde ich am interessantesten, ich mich auch nicht zwingen kann, zu glauben. Ich kann wirklich, also wenn so Zwangsmissionierungen äh, 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 stattfinden, ich kann mich nicht zwingen, zu glauben. Wie soll das denn funktionieren? Das, das, das Wort Glauben hat ja... Äh, sagt es ja eigentlich schon und, und äh, ich, ich, ich glaube <lacht> ich glaube dass ähm, der Glaube vielen Menschen hilft ähm, ich habe da mit dem auch drüber gesprochen im Ricky Podcast R-I-K-Y habe ich, hab ich schon mal Werbung für gemacht mache ich gerade nochmal dass ähm, es natürlich auch einfach ist wenn man nicht schwer durch das Schicksal getroffen wurde und nicht indoktriniert wurde, ähm, über andere zu urteilen, die in Anführungszeichen ansprechende Schlangen äh, und äh, über Wasser gehende äh, Menschen glauben. Und ähm, ich will nicht mal für mich in Anspruch nehmen, dass ich nicht auch eines Tages glauben könnte an irgendein Gott oder so. Weil ähm, ich zu oft schon gedacht habe, ähm, naja, äh, das kann mir nie passieren. Und ähm, vielleicht gehört das ein bisschen zu so einer Art Lebensweisheit dazu, dass man <lacht> merkt, dass das Leben ein... Überraschen kann und, und äh, irgendwohin äh, driften lassen kann, wo man nie sein wollte und äh, wo man sich dann befindet und was man das Beste draus machen. Und äh, wenn ich jetzt alle meine Angehörigen oder Liebsten verlieren würde und äh, vielleicht auch noch irgendwelche einschneidenden Erlebnisse hätte. Im Drogenrausch oder so. Wer weiß, ob ich da nicht, wenn mich die richtigen Leute oder die falschen Leute an die Hand nehmen und sagen, hey, das hat alles einen Grund. Hier steht alles drin. Ob ich da nicht auch äh, offen für sowas wäre. Ich, ich glaube es nicht. Aber ich werde es nicht äh, mit, mit einer Entschiedenheit ähm, von mir weisen, weil das wäre in meinen Augen auch irgendwo eine, eine dumme Arroganz. Weil ähm, ja, man kann sich selber so gehörig überraschen und äh, selber so gehörig falsch äh, äh, einschätzen auf Handlungen und allem. Das ist doof, ja. Und, ähm, ich frage mich auch übrigens ähm, bei ähm, islamistischen Anschlägen und auch religiösen, die es ja in den USA, also christlichen, die es ja in den USA sehr viel gibt, ähm, inwieweit äh, Religion daran schuld ist. Und ähm, es sind natürlich in erster Linie immer irgendwelche Menschen dahinter, die die ähm, interessen verfolgen und macht äh, ausüben wollen aber die leute die das machen und äh, gerade bei so einzeltätern wie es die wie es in in münchen war oder so glaube ich ehrlich gesagt dass das eine Art äh, geisteskrankheit ist die sich dann eine kausalität sucht die 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 der Geist des Kränke nicht ins Gesicht gucken will und versucht, es in irgendeiner Ideologie zu erden. Und ähm, dass äh, wir als Gesellschaft und Medien das dankbar annehmen, weil wir ähm, auch nach irgendeiner Kausalität suchen. Wir müssen uns das auch erklären, wir wollen es auch in eine Schublade stecken. Wir wollen auch wissen, was, was ist das? Und, und es ist natürlich total beängstigend, davon auszugehen, dass jeder Mensch, der lebensmüde ist, also des Lebens müde ist, ähm, anstatt äh, sich äh, eine große Packung Schlaftabletten einzuverleiben, auf einmal hingeht und... Ähm, und... Äh, in die, in, die, in die Menge schießt. Und... Äh, wird man... In, in, in der nächsten Zeit überhaupt noch... Amokläufe... klassische Amokläufe... klassische Amokläufe... klingt auch total schräg... aber wird man Amokläufe überhaupt noch... als solche erkennen können... Und, und wird man nicht immer irgendwo irgendwas finden... Wo, wo, wodurch man... einen... Äh, gewagteren Schluss ziehen wird... Ach ja, Gedanken über Gedanken, über Gedanken, über Gedanken. Und ähm, ich, äh, ich komme da auch nicht äh, zu einem befriedigenden befriedigen Ergebnis. Ich sehe gerade, dass eine Razzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin ist. Und wenn ich die Flüchtlingsunterkunft sehe, ähm, was für arme Säue. Unglaublich. Das, sind, das sieht aus wie so ein Großraumbüro von oben. Und ein sehr großes Großraumbüro. Und, 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 und es sieht sehr kalt aus. Es ist eine Riesenhalle. Und äh, da wundern sich die Menschen noch, dass solche Leute frustriert sind, dass Le solche Leute sich nicht... Äh, eingliedern können, dass da Gewalt herrscht und Frustration und, und sexuelle Belästigung und so. Es ist für mich nicht wirklich überraschend, wenn ich so ein Foto sehe. Man muss sich nur mal angucken, wie, wie die Leute sich verhalten in so einem Big Brother Haus. Und da sind sie zu zehn, bekommen, bekommen alles Mögliche, äh, werden verhätschelt. Und trotzdem gehen sie sich an die Gurgel und schmieden Intrigen. Und das, obwohl sie wissen, dass sie von Gott und der Welt beobachtet werden. Scheint die Sonne hier heute. Manchmal kann Sonnenschein schmerzhaft sein. Kennt ihr das? Wenn man Kummer hat und, und, und die Sonne scheint. Dass man denkt, eigentlich jetzt wäre mir so ein nebliger Regentag eigentlich am liebsten. Obwohl ich mich auch frage, ob, ob ähm, die Grundstimmung, die bei mir ist, noch äh, praktisch, das, 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 diese dunkle Jahreszeit noch so ein zusätzlicher Brandbeschleuniger ist. Ach, Kinders, ich hätte ja gern noch ein Thema von euch mal. Aber leider, 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 leider. Ich könnte ja jetzt mal... Ähm, ähm, ähm. ich schreibe jetzt auf ein Thema jetzt ich nehme gerade auf und rede über alles was ihr mir jetzt vorschlagt vorschlägt, vorschlägt. ich kann kein Deutsch mehr Wollen wir mal gucken, ob ihr mal mitmacht habe nicht so wahnsinnig viele find äh, find ich heißt es auf <lacht> likes auf dieser auf dieser ähm, philipp jordan ungeschnittenen seite sind 318 äh, likes das ist jetzt nicht die welt aber ähm, immerhin ähm, bin gespannt ob jemand ähm, Ich, ich teile es jetzt auch nochmal ähm, auf meiner Seite. Es tut mir leid, das ist halt Philipp die Björner ungeschnitten. Warum habe ich es nicht ohne Punkt und Komma genannt? Ähm, dann könnte ich mir, also das denkt ihr euch jetzt vielleicht, dann könnte ich mir solche dreisten ähm, Hänger überhaupt nicht erlauben. Ich will auch gar, gar nicht die ganze Zeit über Terror sprechen. Eigentlich, ähm, ähm, ich habe letztens gesehen, da ging es eigentlich um Haifische. Da ging's, ähm, da hat jemand versucht, äh, die, die ähm, Todesfälle durch Haie in Relation zu stellen, also wie wenig gefährlich Haie eigentlich sind. Und ähm, man sah das ganz oben irgendwie auf der Liste, also das war jetzt keine endgültige Liste, sondern halt eine Liste, wo er sich so ein paar Sachen rausgepickt hat, also mit einem Riesenabstand war Fettleibigkeit als Haupttodesursache und dann äh, kam echt alles Mögliche. So komische Vending-Maschines, also so, so, so Auto Automaten äh, mit, mit Essen und so, das oft wohl da Leute gegenhauen. Wie krass muss man eigentlich gegen so einen Automaten hauen, dass der auf einen drauf drauffällt? Also, beziehungsweise, wie, wie schwer muss man den schütteln? Und, und dass da wirklich, dass, also dass da nicht nur einer, sondern dass, dass da jedes Jahr ähm, viele Menschen sterben. Man muss dazu sagen, dass die in den USA natürlich überall stehen. In jedem Motel habe ich die immer gesehen. Am Ende des Ganges draußen stehen dann Vending Machines mit, mit ähm, Softdrinks und ähm, noch eine daneben mit Snacks und daneben ist da meist noch so ein Eisautomat mit so kleinen Plastikeimern und Plastiktüten wo man sich Eis und so ein Deckelchen ah nee, das ist meistens auf dem, im, im Hotelzimmer die muss man da mitnehmen und dann kann man die mit Eis füllen, was äh, in Amerika, gerade im Süden ja unerlässlich ist ähm, äh, neben der Aircondition ist Eis da das Wichtigste, wenn die kein Eis haben und keine Aircondition, dann dann müsste den ihr Bruttosozialprodukt wahrscheinlich echt übelst in den Keller gehen. Noch immer niemand. Come on, people. Please. Ähm, ich, ich könnte auch, soll ich mal Leute direkt belästigen und sagen, sag mir ein Thema. Ähm. <lacht> ähm ich, ich mach das jetzt. Weißt du was? Florentin will. Den. Ähm. Ich brauche deine Hilfe. Deine Hilfe. Und zwar jetzt. <lacht> Shit, ist der online? Ich glaube, der ist nicht online, oder? Ah, doch. Ähm, ein Thema, über das ich in meinem Solo-Podcast sprechen kann. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme und du musst die Sendung jetzt mit einem Thema retten. Danke. <lacht> Florentin, Biefträger. Da schaust du aber hier. Böhmermann, gehilfe bin ich gespannt. Wird Florentin, will uns retten? Wird er mich retten vor allem? Das ist das Schöne, während so einem Podcast kann meine Laune sogar richtig gut werden. Kurzzeitig. Also er tippt. Er tippt. Äh, politisch unkorrekte Gags. Ingmar Stadelmann und Nils Ruf mussten beide ihre Gags zu gestern wegen öffentlichen Druck löschen. Ähm, okay, lass die Gags hören. Aber, ähm, aber ich habe die Sendung schon mit dem Berlin-Thema und bescheuerten Facebook-Posts äh, angefangen. Vielleicht hast du ja noch was ganz anderes in petto. Aber Nils Ruf, ähm, hat ja schon mal... Nils Ruf ist, ist so ein Thema. Ähm, ich habe mich mal mit Simon Kretschmer in einem Forum über Nils Ruf gestritten. Das tut mir immer noch sehr leid, weil, weil ähm, äh, bei ihm war das, glaube ich, aus einem Reflex raus, weil äh, Nils Ruf sich bei denen mal total daneben benommen hat und irgendeine so Mitarbeiterin ziemlich gemein äh, beleidigt hat. Und ähm, Nils Ruf ist die Art, äh, ähm, Comedian, sage ich jetzt mal, Spaßes habe, obwohl es, glaube ich, in seinem Fall gar nicht so, so, so zutrifft, bei dem der Humor oder das Lachen vor allem dadurch hervorgerufen wird, dass man denkt, wow, hat er das jetzt echt gesagt? Wie krass! Äh, kann ja wohl nicht sein! Äh, äh, und, und, und man eigentlich mehr lacht, dass man dabei ähm, ähm, zusieht, ähm, wie jemand sich traut, sowas zu machen. Also so ähnlich, wie wenn früher in der Schule ein Mitschüler aufgestanden wäre und zur Mathelehrerin gesagt hat, du dumme Fotze. Dann hätte man wahrscheinlich gelacht, weil man nicht es lustig findet, dass ein Junge eine Frau Fotze nennt, sondern weil der Kontext und die Dreistheit so krass ist, dass man gar nicht anderes kann als äh, 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 lachen. Ich schreibe mal, darf auch gerne global sein. Also ich, 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 ich stupfe den Florentin nochmal an. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat, hat Nils Ruf bei mir einmal musste ich, also es bleibt einem das Lachen so ein bisschen im Halse stecken. Weil es manchmal einfach super dreist ist und, 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 und man einfach nur über die Kreativität der, der Boshaftigkeit lachen kann. Ja? Ich weiß zum Beispiel, dass er gesagt hat, ähm. Wie heißt dieser? Äh, äh, Männer haben meine Himmel Wie heißt denn der nochmal? Das gibt's doch nicht. Westernhagen? Nee. Wie heißt denn der nochmal? Der äh, Bochum ist mein Stadt. Ähm, ihr wisst schon, wen ich meine, hat er gesagt. Ist es nicht der, der seinen Bruder und seine Frau beim Ficken erwischt hat und beide umgebracht hat? Und sein Bruder und seine Frau? Von. Mann! Wie heißt denn der? Ähm, sind innerhalb kürzester Zeit beide, glaube ich, an Krebs gestorben. Und ich fand das so dreist und so schlimm. Und, und Gott hoffentlich hört ähm, der eben diesen Gag nie, weil es, es kann nichts verletzender und gemeiner sein. Aber trotzdem habe ich kurz gedacht, wow, Hat er das gerade auf Sendung gesagt. Und ähm, ich weiß, dass er als Roger Cicero hat der Selbstmord begangen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Oder ist der gestorben einfach? Ähm, als der gestorben ist, ähm, also, wenn man Selbstmord begeht, stirbt man übrigens auch. Ähm, dass der, ähm, dass Nils Ruf an dem Tag ähm, schrieb: äh, Ich habe noch billig Roger Cicero-Tickets für Berlin zu verkaufen, falls jemand die braucht. Und das sind so Jokes, die die schon sehr, sehr an die Grenze des, des, des Erlaubten gehen. Und da gibt es aber Leute in Amerika, ähm, also auch bei so manchem Comedy-Roast und so, die, die ähnlich äh, weit gehen und, und, und die ich ähnlich äh, grenzwertig finde. Und die ich nie machen würde, zum Beispiel. Aber irgendwo ist in mir was, das denkt... ähm. Ähm, ähm, ich bedanke mich jetzt mal beim Florentin. Es ist schon sehr, sehr dreist, sich ein Thema geben zu lassen, und ich rede jetzt auch schon eine Weile drüber. Und, ähm, und dann das nicht mal anzunehmen, was er macht. Äh, Ingmar Stadelmann. Ich muss mal kurz gucken, was Ingmar Stadelmann. Ingmar. Ich weiß nämlich nicht mal, wer das ist was äh, geschrieben hat zu äh, Berlin äh, Weihnachtsmarkt. So. Ähm. Äh, steht da nicht. Äh. Ähm, ne, es sind alles ältere Sachen leider. Ähm, aber ich könnte mal Nils Ruf probieren. Dann kann ich immerhin, weiß ich immerhin, was für ein Gag es war. Nils Ruf, äh, Facebook, ähm, äh, Berlin. Gucken. Das ist natürlich jetzt nur seine Facebook-Dinger. Äh, Nils Ruf bekommt über Facebook den Laufpass. Oh ne, das kann er nicht. Das ist aber lustig. Ernsthaft? Beziehung beendet hat die Schluss gemacht, zumindest machte seine Ex-Freundin Model Valentina hier das Beziehungsaus öffentlich sie soll sogar schon ihr Liebes-Tattoo überstochen haben ähm, das ist aber ein bisschen was anderes, liebe Berliner Zeitung ähm, also Laufpass über Facebook bekommen und einfach öffentlich über Facebook was machen was vielleicht vorher, wahrscheinlich wahrscheinlich schon äh, passiert ist ähm, ich, ich, ich belästige äh, ähm mich fragt jemand, ob ich nur Wasser trinke beim Fasten. Nein, auch äh, Brühe. Ähm, gib mir mal ein Thema für meinen Solo-Podcast. Ich bin gerade in der Aufnahme. Und du hast jetzt die Möglichkeit, die Richtung vorzugeben. Tada! Ich bin gespannt. Ich komme gucken, ob auf meinem... Ähm oh, da hat... Es gibt eine Reaktion. Reagiert auf den... Yay! Yeah! Quantenphysik und der Makrokosmos. Fuck you, Marlon. Ähm, die Sache mit der Schildkrötenpopulation auf den Galapagos-Inseln oder Kekse. 42. What? What the fuck? Ähm, also, ich werde hier geärgert. 42? 42? 42? Äh, ja, ich bin 42, lieber Philipp Tessen. Und Kevin Neumann, die Sache mit der Schildkrötenpopulation auf den galapagos -Inseln. Oder Kekse. Kekse ist natürlich ein tolles Thema. Seitdem ich vegan lebe, hat sich das mit den Keksen so ein bisschen. <lacht> <lacht> Es gibt bestimmt auch leckere vegane Kekse, aber ich kann euch sagen, die Kekse, die man ähm, kaufen kann im Supermarkt, im, im Reformhaus und so, die sind immer trocken und schmecken scheiße. <lacht> ich, ich, äh, äh, ich muss mal mir ein veganes Keks-Kochbuch kaufen. Die entscheidende Frage, trägt Donald, äh, äh, trägt Donald Trump Boxershorts oder String? Ähm, Schreibt mir derjenige, den ich angeschrieben habe. Äh, ähm, ich denke, er trägt... Äh, das ist eine gute Frage. Man mag sich das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also egal, wie ich es mir vorstelle, wirkt es lächerlich, wirkt nicht erotisch, wirkt äh, es... wirkt seltsam, sich das vorzustellen, was der unter seiner Hose anhat. Ähm, hm. Ich glaube weder noch... Ich glaube, der trägt so ganz normale, so, so, so normale Herrenunterhosen, so wie man sie früher getragen hat. Ich glaube nicht, dass der Boxershorts... Obwohl, ah, ich glaube, Boxershorts ist schon eine, eine... Obwohl, nee, Boxershorts, der... Nee, nee, aber String nicht. String nicht. Nee, nee. Kein String. Ähm, ich, ich frage... Ähm, wen könnte ich denn noch fragen? Ich suche mir jetzt hier irgendjemanden. Ha, soll ich... Soll ich, 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 es tut mir leid. Das ist eben Solo-Podcast ungeschnitten. Da kommt jede Menge Scheiße auf. Und äh, man hat keine coole Idee. Aber, ähm, was könnte ich denn machen? Christoph, Ich muss ja. Okay, ich habe jemanden. Obwohl, andererseits, die gucken ja auch alle meine... Oh, jetzt kommt sogar Operngesang hier. Ähm, hat man ja auch nicht so oft. Hier in meinem Podcast. Vielleicht sollte ich auch einfach aufhören. Es tut mir leid. Die Qualität lässt stark nach. Eigentlich ist das jetzt der Zeitpunkt, wo die die Internetmodzer, also die, die generell gerne sich melden, ähm, äh, ähm, ähm, das, äh, ähm, dass alles Kacke ist, was ich hier mache. Dass das ja wohl nicht geht für, für das nicht bezahlte Geld jetzt auch noch hier äh, eine Sendung macht, die, die ein bisschen äh, langweilig ist und scheiße ist. Wie kamst du zum Podcast? Ähm, 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 ja, das ist eine gute... Das ist eine gute, ähm, eine gute Frage. Nepomuk wie kam ich zum Podcasten? Ich glaube, ich habe es sogar schon mal erzählt. Mindestens einmal, wenn nicht 200 Mal. Ähm, ich habe mal bei meinen Eltern, die haben hier so ein Wochenendhaus an so einem See. Und da musste ich streichen. Und ich habe mir auf mein iPod, ähm, ich hatte in, in ein Videospielforum, haben die gesagt, hey, wir machen jetzt auch einen Podcast. Und dadurch wusste ich, habe ich überhaupt, was ist Podcast? Und dann wurde da so ein Link zu iTunes und dann habe ich gedacht, ah, das ist ja das, wo ich auch meinen iPod anschließe. Und dann habe ich mir diesen Videospiel Podcast angehört, der aber sehr trocken war und, und nicht wirklich unterhaltsam. Und dann habe ich ähm, geguckt, vielleicht gibt es noch andere Podcasts. Und da habe ich mir den Slash Filmcast äh, damals runtergeladen und habe angefangen den zu hören und ähm, ich glaube ich habe mal zwei Folgen gehört habe gedacht hey das ist ja cool du bist doch auch ein Filmfan und zeitgleich hat der Carsten vom zelluleute Podcast in diesem Forum gesagt lass uns doch ein Forum Forencast machen wo wir über Themen die auch im Forum hier zur Sprache kommen ähm, diskutieren und äh, ja, das, das äh, fand ich interessant und da war ich auch mal zu Gast. Und dann habe ich gesagt, Carsten, ich will meinen eigenen Podcast machen. Ich will einen Film-Podcast machen. Are you in or are you out? <lacht> und äh, der Carsten war in. Und ich weiß, dass er am Anfang noch gesagt hat, aber ich will nur das Technische machen. Ich muss da nicht unbedingt mitmachen. Und ich habe gesagt, hey, natürlich machst du mit. Und ähm, es ist so krass, äh, wie, wie, ähm, oh, da kommt ein Thema rein. Ähm, und zwar ähm er hat er sich als so einen, einen tollen Gegenpol entpuppt. Gegenpol, Carsten Pol der Gegenpol, weil er eben äh, ne, ne, eine sehr trockene und lustige Art des Humors hat, vor allem, weil sein Humor sehr oft ins Leere läuft. Also. Und, und das ist lustig. Jemanden, dessen Poeten nicht zünden, der sie aber immer wieder bringt, kann lustig sein. Manchmal sind es auch lustige Gags, aber irgendwie müssen wir trotzdem nicht drüber lachen und, und ich mag es total. Ich habe ihn sehr, sehr, sehr tief in mein Herz geschlossen den Carsten. Und, und so fing es dann an und, und dann habe ich den Roman irgendwann überredet, auch mitzumachen. Ähm, hier schreibt jemand, Hallo Philipp, ich habe ein Thema, was mich aktuell selbst betrifft, und zwar Beziehungsprobleme. Du kannst dir, wenn du überhaupt magst, auf vergangene Beziehungen eingehen. Wie hast du in vergangener Zeit Probleme in der Beziehung erkannt und gelöst? Hast, hattest du bestimmte Rituale oder ähnliches mit deinen bisherigen Partnerinnen, die du Beziehungen die, die Beziehung gestärkt haben? Warst du schon mal getrennt und bist mit der gleichen Person wieder zusammengekommen? Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin großen Erfolg bei all deinen Projekten. Liebe Grüße, Martin. Ähm, oh, Martin. Martin, 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 Martin. Ähm, Bullseye, sagt man, glaube ich, im Dartsport, ähm, wenn einer ins Rote trifft. Weil ähm, das Thema ist äh, sehr aktuell bei mir, leider Gottes. Und viele Fragen, die du mir gestellt hast, ähm, beschäftigen mich gerade sehr. Ähm, ich bin auch öfter, mit meiner ersten Freundin ähm, war es öfter Schluss. Und ähm, als ich mit ihr zusammengekommen bin, war ich äh, 15 und sie war 17. Und dann, bis ich 20 war, sind wir immer wieder zusammengekommen und auseinandergegangen. Und äh, ähm, ich frage mich im Nachhinein oft, ob ich auch heutzutage in meiner jetzigen Situation, ob ich große Probleme einfach habe, ähm, ähm, Menschen Schmerzen zuzufügen und ähm, ähm, dass ich äh, manchmal vielleicht es besser gewesen wäre, nicht zurückzukehren zu dieser Frau, und ähm, oft genug ist es dann aber wieder anderthalb Jahre oder so glücklich gewesen. Und man muss natürlich echt mal sagen, dass äh, in dieser Jugendzeit so eine lange Beziehung von fünf Jahren äh, außergewöhnlich war und Treue außergewöhnlich war und, ähm, Erst in dieser Zeit natürlich vorkam, dass auch ich mich verliebt habe und mal Schluss gemacht habe in jemand anderen, vor allem weil wir getrennt waren. Also ich war auf Methanat und sie war in Karlsruhe. Und ähm, ich habe, glaube ich, echt viel Kummer und Schmerz gehabt in der Zeit. Und ich stehe wieder an so einem Punkt gerade, in dem ich, aber ich möchte es nicht zu sehr ausbreiten, übelste Beziehungsprobleme habe. Also ich weiß nicht, ob man das schon als Beziehungsproblem. Probleme nur bezeichnen kann. Und ich bin selber dran schuld und, und fühle mich ähm, in vielerlei Hinsicht schwach und, und, und äh, ich bin am Ende meines Lateins auch manchmal, ich bin nicht mehr stark, ich bin, bin schwach und, und, und habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Angst vor der Zukunft, Angst vor der Zukunft, die eventuell ich alleine verbringen muss. Das ist äh, sehr beängstigend. Angst vor Schmerzen, die ich äh, anderen zufüge, meinen Kindern. Und ich habe mich aber auch gefragt, mich, mich, mich gefragt, was. was ähm, darf diese Angst bestimmen, wie, darf so eine Angst, die du ja vielleicht auch hast, ich versuche dir zu helfen, darf diese Angst bestimmen, wie du dich entscheidest, weil, weil du jemanden verletzt, den du natürlich magst, weil sonst wärst du mit der Person nicht äh, lange zusammen und, und ähm, ähm, ist es dann noch eine ehrliche Liebe? wenn du es mehr aus, aus, aus Mitleid und, und so, einer, so einer freundschaftlichen Liebe rausmachst. Und ähm, siehst du eine Zukunft? Wärst du glücklich mit der Person? Oder wurdest du verlassen und hoffst, wieder mit ihr zusammenzukommen? Ähm, es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. Und ähm, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der mir sehr deutlich gesagt hat, dass äh, er schon Entscheidungen getroffen hat, wo er verlassen hat, die er bis zum heutigen Tag, Tag tief bereut und, 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 und nie äh, darüber hinweggekommen ist. Aber es gibt eben auch Entscheidungen, die, die gut enden. Und das ist das, die Krux. Es kann einem eigentlich niemand dabei helfen. Und, und, und das Schlimme ist, man muss eigentlich auf sich hören, auf sein Herz hören, ganz tief auf sich selber und immer, es ist nicht immer deutlich, dieses Herz spricht einfach nicht immer eine deutliche Sprache, weil eben in dem Herz auch Mitleid und, und Angst, jemanden zu verletzen, einen, einen Platz haben und äh, Platz einnehmen und ähm, damit muss man leben. Und ähm, mal kurz. Was hat er noch geschrieben über Rituale oder sowas? Ähm, ähm, hattest du mit bestimmt, Hattest du bestimmte Rituale oder Ähnliches mit deinen bisherigen Partnerinnen, die die Beziehung gestärkt haben? Also ich habe überhaupt nicht so wahnsinnig viele Beziehungen gehabt. Ey. Im Grunde habe ich zwei lange Beziehungen gehabt. Diese Freundin in der Jugend und dann nur einmal noch eine sehr kurze Sache von ein paar Wochen. Zwei One-Night-Stands und dann eine Beziehung von 21 Jahren. Und, ähm, und dann habe ich mich dieses Jahr noch verliebt. Und ähm, Rituale die das gestärkt haben. Ähm, nee. Das Wichtigste ist eigentlich Vertrauen und miteinander reden. Miteinander reden ist so sau wichtig, dass man alles besprechbar machen kann, dass man nicht ähm, interpretieren muss. Und es fällt nicht immer leicht, es fällt auch nicht immer leicht, selber die Wahrheit zu sagen. Und es kann auch sehr schmerzhaft sein, die Wahrheit zu sagen und, und sich komisch anfühlen, hart anfühlen. Aber es bringt nichts, Spielchen zu spielen. Es bringt nichts, wenn man was fühlt, es nicht in Worte zu fassen, nicht zu formulieren. Es bringt nichts... Also auch diese klassischen Beziehungsdinger, wenn, wenn, wenn äh, Männer oder Frauen sagen, ähm, äh, ähm, dass sie, sie, sie die Partner nicht lesen können, also nach dem Motto, ähm, so Memes auf Nein-Gag und so, äh, wenn sie sagt, ja, ja, alles ist okay und du weißt, äh, dass es natürlich nicht okay ist. Und es gibt auch einen, einen Freund von mir, als ich gesagt habe, kein Problem oder so, hat er gesagt, ja, ja, das war frauisch für, alles ist scheiße. Also, ähm, das mag ich nicht. Ich mag nicht, ich möchte, dass man ehrlich ist und, und nicht ähm, dem anderen ein Silent Treatment gibt, und wenn derjenige fragt, alles okay, ja ja, es ist alles okay, und in Wirklichkeit will man, dass der andere sagt, okay, und es hat mir übrigens echt leid getan, was ich vorhin gemacht habe. Dann sag doch, das hat mir weh getan. Mach's besprechbar. Florentin hat nochmal nachgelegt. Hm, Unterbewusstsein, würdest du sagen, es gibt ein Unterbewusstsein? Sehr gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt Unterbewusstsein nie in Frage gestellt. Ich glaube schon, dass es. Hm, ach, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Äh, das ist eine sehr gute Frage. Was ist Bauchgefühl? Was ist Unterbewusstsein? Das ist eine super Frage. Irgendwie habe ich das nie in Frage gestellt. Vielleicht bin ich einfach dumm und naiv und bin einfach. Ich glaube schon, dass man dass, dass man unterbewusst manchmal Sachen macht. Ähm, sind, ist Unterbewusstsein auch manchmal Instinkt, dem man folgt? Gibt es so Instinktentscheidungen, wo man dann sagt, ja, das habe ich unterbewusst deswegen gemacht? Das ist eine interessante Frage, auf die ich so... Ich kann da, ich kann da nicht mal so, so, so schnell eine Antwort finden, die ich für mich befriedigend fände, weil... Ähm, ich darüber nicht lang genug nachgedacht habe. Es passiert nicht oft, dass ich sage, ich habe zuerst keine Meinung und ich müsste darüber nachdenken. Ich bin ein arroganter Hund, der immer glaubt, für sich alles schon rausgefunden zu haben. Ich bin nicht arrogant, aber ich, ich, ich glaube eben trotzdem, eine Meinung zu haben. Und, und Ich ändere meine Meinung gerne übrigens. Das kann sehr befreiend sein. Das kann sehr reinigend sein, zu merken, dass man ähm, ähm, sich selbst überraschen kann und merken kann, hey, ist gar nicht so schlimm oder ist gar nicht so so doof oder wie auch immer. Äh, dann nächstes Thema, ähm, dass sich viele erfolgreiche Filme auf andere Filme beziehen und viel Fanservice betrieben wird. Die hässliche Kehrseite des Aufstiegs der Nerds. Super Thema. Die hässliche Seite des, der, der, des Aufstiegs der Nerds ähm, und ähm, die hässliche Seite der Manchilds childs auch ich weiß nämlich gar nicht ob das nur so ein Nerd-Ding ist sondern dass wir inzwischen eine Generation haben die jenseits der 30 ist die nicht mehr den Statuten der Gesellschaft gehorchen will dass man, wenn man erwachsen ist, erwachsen zu sein hat und ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, dass äh, Männer Videospiele spielen, ähm, Spielzeug sammeln, ähm, sich in Fantasiewelten flüchten, was früher als äh, kindisch und unmännlich und unerwachsen abgestraft wurde. Und ich finde, ähm, dass ähm, diese Generation, maßgeblich ähm, Hollywood beeinflusst. Weil man merkt, dass Hollywood ähm, ganz krass auf äh, äh, Nerds, wie er eben völlig richtig sagt, ähm, ähm, dass die bestimmen was 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 Hollywood macht und, und und dass da Themen gesucht werden ganz bewusst nostalgische Themen also äh, selbst GI Joe hat einen Kinofilm bekommen was was in, in Amerika neben der Zeichentrickserie vor allem Spielzeug war ich habe auch mal als ich äh, ich habe ja Familie in den USA und ich war öfter im Sommer als ich Kind war da und äh, das war für mich immer ein Schlachthafenland die die Supermärkte waren eigentlich müsste ich über darüber mal einen, einen gesonderten ich mache darüber einen gesonderten Podcast okay über meine Ferien bei ähm, ähm, äh, meiner, meiner Tante. Das ist nämlich wirklich äh, so ein ähm, bildliches ähm, Erinnerungsfeld, äh, was, was ich auffüllen kann mit vielen Bildern, die ich euch in, in eure Gehirne pinseln kann. Ich finde es schade, dass ich zwischendrin diesen Hänger hatte, weil der, der Florentin, der delivert hier aber gerade ohne Ende mit Themen. Und ähm, nein, aber ähm, es, ist, es ist natürlich so, dass man versucht, ähm, Hollywood-Leute ähm, mit ähm, abzuholen. Früher in den 60er und 70er Jahren wurden vor allem Filme geschrieben, da gibt es übrigens auch hübsche Statistiken drüber, also Original Scripts, sprich, dass einer äh, ein, ein Skript geschrieben hat für einen Film und äh, der dann umgesetzt wurde, manchmal auch noch ein Buch, Ja, aber ähm, es ist inzwischen viel mehr so, dass Filme, also ähm, Pirates of the Caribbean, Basiert, ja, was, was nicht, vielleicht nicht jeder weiß, auf, auf diesem Ride in Disney World, das was, was einer meiner Lieblingsrides war, wo man mit so einem Boot durch so eine Höhle gefahren ist, wo dann alle möglichen Pirateninseln und Städte und so äh, mit so animatronischen Puppen aufgebaut waren. Und ähm, man versucht, äh, Sachen zu finden, die möglichst eine große Fanbase haben. Was aus wirtschaftlicher Hinsicht ja nicht doof ist. Also ich kann in Deutschland einen Film machen über ähm, Feldhockey, aber ich kann davon ausgehen, dass wenn ich einen Film mache, in dem Fußball die Hauptrolle spielt, dass ich mehr Leute abhole. Und genauso müssen ja, weil das ist denen ihr Job, ähm, die äh, Produzenten und vor allem die Geldgeber in, in Hollywood äh, arbeiten. Und da hat man gemerkt, ähm, wenn wir uns äh, eine... Franchise, wie man es ja nennt, äh, einkaufen. Eine Comic-Serie zum Beispiel, die, die früher in, in den USA in jedem Wohnzimmer morgens, Sonntagmorgens und Samstagmorgens äh, lief zur besten Sendezeit. Oder eine Spielzeugserie, dann ähm, bekommen wir viele Leute ab. Aber diese Leute, äh, diese Generation möchte auch wirklich das bekommen was sie von damals kannten. Sprich, äh, man kann da furchtbar auf die Nase fallen, wenn man äh, gewisse Sachen äh, schlecht nachmacht. Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist der Super-Mario-Film, ähm, der äh, sich äh, der so weit weg war von dem, was die Spiele ausmachte, dass er gefloppt ist und auch... Äh, noch immer als warnendes Beispiel gilt für schlechte Filme. Uwe Boll. Uwe Boll wird vor allem deswegen gehatet, weil er genau das gemacht hat, dass er sich Franchises genommen hat, die mehr oder minder erfolgreich waren und irgendwelche Filme dazu gedreht hat, die meistens viel zu weit weg waren von dem, was sich die Videospiel-Nerds versprochen hatten. Und deswegen hat man gemerkt, man muss sich ähm, ähm, auf, auf gewisse Sachen äh, der Fans muss man eingehen. Und ähm, in Star Wars zum Beispiel gibt es sehr viel Fanservice. Man hat gemerkt, die Lucas-Filme, die er als zweites gedreht hat, die, die, die Episode 1 bis 3, ähm, hatten nicht mehr den Look und hatten nichts, was uns an... Ähm, das alte Star Wars erinnert hat. Es gab ab und zu mal so Fanservice, so ein paar Wookies, und ähm, es gab einen jungen ET, aber ähm, das war Fanservice, eigentlich ist es das, das, worüber er redet. Fanservice. Aber sonst hat der Film halt nicht gefunst. Und ähm, man hat, man merkt, dass in den neuen Star Wars-Filmen äh, es fast schon wieder übertrieben wird mit Fanservice, mit Kleinigkeiten, die man entdecken darf. Und das ist von daher mir recht gewesen, dass sie gesagt haben, wir, wir bringen Star Wars zurück in die Welt, die ihr kanntet, äh, bringen einen Han Solo zurück und, und, und solche Leute, um einen praktisch äh, an die Hand zu nehmen, wie wenn ein Restaurant sich einen neuen Anstrich gibt und sagt, oh, wir haben von, von der Karte, von der Vorhaupt- und Nachspeise von der alten Karte jeweils noch was äh, auf, der, auf die neue Karte mit übernommen, dass man sich nicht so ganz fremd fühlt und immer noch was Altes essen kann oder in sein Menü mit einbauen kann. Und, ähm, ähm, und äh, das, das äh, haben die eben gemacht, aber sie, sie, auch da ist, es ist, ist, ist so ein, so ein A thin line between love and hate weil man darf das dann auch nicht zu so einem Gag machen und manchmal wirkt es so in dem Rogue One, in dem neuesten, ich spoiler jetzt nichts gibt es auch so eine Szene, wo ich dachte hm, das wäre jetzt echt purer Fanservice es war einfach so eine mit dem Holzhammer Reminiszenz an, an den ersten Star Wars Film, der je in den Kinos kam, also Episode 4 A New Hope oder wie das hieß oder jetzt inzwischen heißt und ähm, man darf auch nicht, dass es zu so einem Suchspiel wird, weil man muss sich bewusst sein, dass Fanservice sehr, sehr oft ähm, einen kurz rausholt aus dem Film, weil man merkt, ah, da, das habt ihr gemacht. Und man geht ja auch bei, bei solchen Filmen äh, ganz anders mit dem Film um und das muss man sich als Konsument auch bewusst machen, als normale bei, bei normalen Filmen, wenn man in einen Film über dessen Welt man nichts weiß und dessen Handlungen, geht man ein bisschen unvoreingenommen ran. Man, man äh, lässt sich einfach auf die Welt ein und, und lässt sich vom Regisseur überraschen bei diesen äh, Fanservice-Filmen, ja? die, die auf ein großes Franchise bauen. Geht man ein bisschen mit der Haltung ran? So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da für mich und äh, gemacht habt und was ihr jetzt da draus macht und was ihr, wie ihr versucht, uns abzuholen und ob euch das gelingt. Und das ist natürlich auch eine, eine extrem äh, anstrengende Haltung, äh, der man erstmal genügen muss von anderer Seite. Und, und das ist nicht einfach, weil es ist wirklich so schwer, äh, ähm, die Leute äh, glücklich zu machen bei, bei, bei so einer großen Schnittmenge. Ich weiß ja, ich, ich, schon mit diesem Podcast mache ich wahrscheinlich äh, eine große Anzahl der Hörer nicht glücklich. Es ist schon mit der klassischen Musik. Es gibt welche, die sagen, lass den Scheiß weg und es gibt Leute, die sagen, hey, äh, sehr cool. Und ähm, das letzte Florentin-Wild-Thema ist Gender-Theorie bzw. Genderneutralität. Achtest du bei deinen Kindern darauf, dass es zum Beispiel keine weiblichen und männlichen Farben gibt? <lacht> Sehr gut. Sehr gute Frage. Erstmal, es ist total beschissen, in bestimmten Altersklassen Kleidung zu kaufen. Ob für Mädchen oder Junge. Es ist erstmal schwieriger für Jungs schöne Sachen zu finden, in so zwischen 1 und 3 oder 4. Ähm, und ähm, der Ton wird schon sehr deutlich vorgegeben, gerade in den jungen Jahren sind äh, Mädchensachen übertrieben kitschig und rosa und Jungs Sachen muss dann immer ein Cowboy oder heutzutage viel so, so Iron Man und, und, und äh, Captain America sein und ich weiß, dass ich meinen Kindern bewusst immer gesagt habe, äh, dass ich überhaupt nicht finde, dass man ähm, als Mädchen das und das nicht machen kann und warum nicht Fußball spielen auch und, und dass man alles machen darf und, und genauso, den, dass ich meinen Jungs zum Beispiel auch gesagt habe, dass sie singen können und, und ich habe ihnen sogar gesagt, dass sie äh, entscheiden dürfen, ob sie eine Frau oder einen Mann heiraten. Jetzt wenn viele Leute sagen, oh Gott, du, du verwirrst die doch nur, aber die können das selber sehr gut unterscheiden und, und äh, da eine Meinung zu haben und ähm, ich habe äh, mich schuldig gemacht, dass ich das erste Kinderzimmer, was wir hatten von unserer Tochter, in so einem pastellrosaton gestrichen habe. Den Fehler habe ich aber, ich glaube, ein Jahr oder zwei wieder gut gemacht, indem ich es beige umgestrichen habe. Und das ist jetzt mein Zimmer, also mein Arbeitszimmer und momentan auch mein Schlafzimmer. Und, ähm, und sonst nicht mehr äh, farblich mache. Also, dass ich ein Jungszimmer blau streiche oder sowas. Äh. In diesem Sinne, ich muss aufs Klo. Es war mir eine Freude. Schreibt mir gerne weiterhin Themen. Was mache ich Silvester, schreibt der Gerrit noch, ähm, mit meinen Kindern und meiner Frau äh, hier verbringen. Ich bin gespannt, wie das wird. Aber wir haben Freunde da, von daher ist das äh, ganz okay. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und äh, bleibt, äh, wie ihr seid.